0: 现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。今天想跟大家聊的主题是创业上我做过哪些失败的事，然后大家可以评估一下自己要不要做。相信这个会比做成功的事大家更有兴趣。那我大概列了五到六个啦，但我觉得呢，这些事情啊，其实也是可以做，因为它以后啊就会变成你的养分之一。因为你没有做过这些失败事，你不会有之后的发展。我是这么觉得啦，第一个就是找朋友来公司上班。早期呢，我找了很多朋友是做兼差的，譬如说下班时间或是假日。因为早期，呃，还没结婚前呢、啊，我比较有时候晚上啊或假日都会进来公司。那如果朋友比较诶，有空，那时候我们的请人经验不多。就会请他来帮忙，下班时间来帮忙，这样子啊，其实都不会有什么问题，因为他就是算时薪嘛，可能一个月来个十天，甚至更少都可以，他就是排碳的方式这样。我印象中啦，我大概找了五六个吧，从以前到现在，大概五六个都是做剪彩的工作，都没有什么问题。但前几年呢，前几年我就找了一个朋友。然后来做正职的工作，因为刚好是认识嘛，那想说哇，如果开104还要花钱，然后各方面我就，我觉得嗯，这个朋友也认识很久，但前提是我在找他进来的时候，我有跟公司讨论说啦，因为听过很多人都说，哎，千万不要找朋友来公司，会发生什么什么什么之类的。那我也有跟公司的人稍微解释一下，因为我跟这个朋友虽然认识很久。但不到熟，就是你就像你认识很久的朋友，但其实有时候不会这么熟，可能一年见个一两次面，而且也不会单独。有有因为这样子啊，所以我就觉得嗯可以，因为即使真的闹翻了或者怎样，因为本身跟他只是认识很久但不熟，我觉得还可以接受。但结论就是不好啦，因为可能因为认识太久了。举例好像我有时候可能上班时间。有时候可能是十点，甚至可能下午，因为看状况嘛。有时候可能我工作到凌晨，什么四五点，那我当然是下午才进来。但有时候可能又比较早，但那个朋友会觉得你为什么可以这样子，很奇怪哦，因为他不觉得，有时候他不觉得我是老板，因为认识太久了，他会觉得为什么他要照工作时间？那时候的感觉上是这样子啊，还有很多一些。员工比较不会要求你的事，他会去要求你，因为他的角色不一样嘛。因为他，你在你还没创业的时候，或是你在创业初期，你就跟他认识了。那你们以前都是一个朋友的方式相处。那等到他必须要被你管交代事情的时候，甚至你可能会因为工作的事会责骂他或之类的教导他，他会觉得为什么？当然了，这个进来之前都有先沟通好啊。但只是后来就觉得慢慢感觉就不一样了，所以最后也是遣散了，大概是这样子。这是我的找到好找好朋友进来的正职的经验。从那个次之后啦，我就没有找过好朋友来做正职的。之后我缺正职的，我都是直接用开那个10411真彩，除非是兼职的，因为兼职的我觉得他的要求不会这么强烈。你要做就做，要不不做就不做啊！其实这个还可以接受。所以正直的我，我从那次之后我就没有再找朋友来了。那第二个是跟商品比较有关系。我当初啊，为了找到一个品牌，就是那个品牌是在呃这个业界是蛮知名的。那我当初为了找到这个品牌，也花了很多时间。然后那时候就快速找到，花了很多时间找到业务，然后他也愿意，因为。那时候我们还小嘛，所以知名度没那么大。他就是花很多时间，他才愿意让我们进货。但问题是我们进货之后啊，不到一个月就换了经销商，他们就换了代理权，就等于这个品牌的代理权原本是 A 嘛，那我也是跟 A 进货，但之后就变成 B 了。但我进货前知不知道？其实我不知道。但那时候我有做什么事吗？也没有。我当初就是一股脑的想，我想要进这个品牌。那不管他有没有换代理，我都要继续卖。但如果现在啦，让我再重新思考，我可能会跟这个业务啊去沟通一下，要怎么做会比较好？可能更换其他的牌子啊，或是赔偿啊，或是什么之类的。因为那时候我就是一股脑想要得到这个牌子的经销权，没有想到，其实如果你没有他的经销，呃，如果他换代理的时候啊。你要在下一次进货，你必须要去找新的代理商，就是授权商了、啊。然后维修，维修其实很多方面都是，不然为什么公司国外公司会有授权给台湾公司代理的原因就是这样子。这是广告，只要给我60秒的时间。每次出门要带上喜欢的饰品时，总是找不到吗？尤其是像耳环、戒指这种小小的。一乱放就找不到了。如果你有这种困扰，其实只要准备一个饰品的收纳盒，款式有非常多种，有单纯放耳环的或是戒指的，也有综合型的，可以放入大部分的饰品。另外，如果你跟我一样，每天出门都会戴手表，但喜欢每天戴不同支的手表来做穿搭，那对于没有戴的手表要放哪边呢？这时候可要好好的收纳起来。有提供手表收纳盒。有三路的、六路的、十路的可以选择，最后还有提供眼镜的收纳盒。描述栏都有网址可以点击，也可以搜索“七彩年代”。感谢你的支持哦。那第三个呢，是跟广告有关系。我们在2015年，距离现在大概八年左右嘛，对，八年。那时候 ，FB 广告非常火红。我那时候找了很多的，除了我们自己有下广告以外啦，我们也找了很多大家线上看到的。现在啊，看到很多的外包公司，哪一家公司当然不能讲啦，那时候我们的策略就是 ROI 越高越好，我们不会设上限。举例，可能大家会设啊，譬如说今哎、欸、这个月广告可能花五万块，或是一天花两千块广告这样子，它就是有一个上限。那当花完的时候，他就不会再花了，或是一些不会超过太多啦。但当那时候呢，因为 F 一广告 ROI 报酬太好了，我们通常不会跟外包厂商说上线，我们就会告诉他，就是越高越，呃 ，ROI 越高越好。但那时候我一我记得非常清楚，那时候是礼拜六的礼拜六，然后那时候 GA 还是可以每天看嘛，因为现在 GA f o l r 了，所以更新没。没那么快，那时候之前 GA 可以及时的看，那时候礼拜六的下午，那我就发现，嗯，营业额爆高，因为不太可能以我们的例子营业额不可能这么高，那我就赶快登录一下 FB 广告部分，发现他第一天就花了大概，反正从我有点忘记过程，反正总共两天花了十万块以上的广告费，十万块以上哦。两天哦，那你想，如果我等于是一天大概花五万多嘛，那如果三十天就会花一百五十万，那好好险啊！我是第二天就发现了。但这个结论是什么呢？结论是对方就稍微找一个，就反而他去找老板来跟我道歉一下，然后跟我讲一下原因是什么。但最后我有干嘛吗？我没有干嘛，因为我没有第一个，我没有追究责任，然后我也没有。去争取我应该要的东西，譬如说他可能赔偿啊，或者什么之类的。我是觉得要啊，因为我记，我记我依应该我依稀记得我给他上限，但他没有设定，应该是这么说啦。那为什么没设定？这个可能我自己也没有检查了。所以当初啊，我如果是换到现在的我，我应该会追究责任，因为你花了等于是花了十万块。但那个效果没有这么快啊！你说花十万块，你没有得到十万块的营业一定是有，但那个 R Y 报酬率其实不怎么好看，因为二零一五年的时候，随便随便都买有三到四，那现在可能一定比现在差、啊。可是我那时候就是，可能 R Y 大概只有一一或二这样子，因为你广告费花太快了。这个经验呢，之后就让我学到。每一个东西我都要设广告的部分的、啊，我一定会设上限。我即使让他花，就是预算来不及补，我也不要不设上限。这个很重要。如果你有在下广告的话，一定要一定要记得设上限，不管你是自超还是请外包商超。那第四个是我们早期啊，有卖过很多的品牌，尤其是手表。我记得大概那时候手上有十几个。经销品牌手表，然后我们有曾经卖过一个非常高单的，叫做三山一神，不知道大家知不知道？就是衣服，哎、欸，包包很贵，那个三山一神，那时候他随便一只表都是破万，但大家你去想哦，我们的客单价大概是 600， 因为我们的单价非常的悬殊啦，我们有一百四十几块的耳环，然后也有以现在来讲啊，也有四五千块的居下客，然后包包大概一两千块。但当时啊，我们却卖了三仔一身的破万的手表。那你说卖得好不好？当然是卖不好，因为我们那时候只有官网嘛，官网跟一些呃那时候甚至好像虾皮还没有啦。所以我们的策略有点不对。但也应该是说那时候太好做了，你不管做什么都都非常的轻松，不像现在了。所以我们那时候就选择了不断的经销，那其中。经销了几个大品牌，就像三宅医生，你经销大品大品牌是 OK 啊，譬如说像卡西欧大品牌，可是你要去想一下，跟你商店的属性合不合？三宅医生就是我，我后续有评估过，我想说原因就是因为它出在它的单价太高啊。像我们那时候也有经销一个叫做天美食，它是日，美国的牌子，一百六十几年，那时候也是卖的非常好。像它价格一只就大概两三千，所以还可以接受。但当我们卖到破万的手表的时候，其实客人可能会疑惑，我说：“哎、欸，我觉得应该是跟信任度有关系啦。」所以有时候你在卖东西的时候，尤其是选类别的时候，你要去思考跟你家的属性有没有相符啊。那第五个就是购物中心的经验。购物中心台湾就三大嘛，雅虎、某某。跟 PC， 那我我也不讲哪个入仓的经验。我们那时候也是入呃商品销售非常好，然后最后厂商那个购物中心说：“哦，我们是要不要入仓？”那我们就稍微调谈了一下条件了。因为如果你要，如果是给大家一个观念哦，如果是购如果是平台商来找你做活动，这时候啊，你就比较有话语权。譬如说，可能降趴数啊，或是可能他规定一些规格，譬如说，可能要准备500只手表。或是五百个五百件衣服，那这时候你可以喊一下，说：“哎、欸，可不可以改三百件，或者是两百件？”因为他是来找你的，代表他可能觉得你有市场。因为每个 PM 其实都有 KPI 要去执行嘛，尤其是每个类别。那时候我们谈到的就是，呃，数量少一点，不要这么多。再來是，我们要很多的曝光。比如说首页啊、目录啊，甚至是纸本的文宣都要。我印象中哦，大概做了五到十档的入仓，结果不都不好，所以我们后来几乎都没再入仓了。为什么？之前帕克斯有跟大家聊过了。我们那时候是卖也是手表，我们大概总总入仓支数哦，就来来回回这样，我印象中大概总数是一千支，这是其中一档而已哦。总数一千只，然后大概配退了，印象中有有大概四五成，就等于是五百只的手表。但这不是一次性啊，就是可能来来回回。但我最后我们当然是有把它一千只，甚至更多，把它全部销掉。因为有时候你降价卖就卖掉了，但你光那个退货来回的运费，你就损失多少了？再来是你要去整新，你看哦，你寄五百只、一千只手表出去，退回来五百只手表。这时候你要花五百个，你要整新五百只手表，那个心力跟你跟你那种感受就会其实会非常的差啦，但是我们是后到了后期，最我记得这好像是最后一档还是两档了。那当然不止手表了，哦，也有眼镜，然后手表部分还有机械表、石英表，尤其是石机械表，因为有些人根本不懂什么叫机械表，那他买了收到后不会动。他可能直接退货，但其实机械表你必须要靠手腕的力量才能有动力嘛。那有些人其实他对商品并不熟，那有时候可能是平台商广告做太好，或者是我们的照片太好看，或是价格很漂亮，所以他就买了嘛。加上购物中心的退货方式太简单了，不需要什么任何的原因。其实退货本来就不需要原因啦，但通常我们会有礼貌性的问一下。那购物中心其实是不用，他就可能就按一个按钮，他就退货了。那实际退货原因，其实我们店家也不会知道，所以我们结论呢、啊，如果做那五档十档的结论下来，退货率大概三成，我们大概抓大概三成，等于是你卖十个订单会有三件订单回来，这是平均值哦。但如果比较衰的话，像我们刚刚讲的某一档就是退五成回来，等于是你输你出十件订单退五件订单回来，那你自己可以去评估。你觉得划算吗？那我们那时候是觉得不划算的，因为在以那时候运费可能一件60等于来回运费就是120全部都你自己要出哦。那现在运费可能是七八十了，所以如果你要做入仓，可以，我觉得还是可以做啦。像我我们自己现在是不会尝试啦，那如果你是你也是在做电商，我觉得可以尝试看看，因为或或许你的商品是不不容易让人家退货的。但如果你没有做过入仓经验，你怎么会知道？那我自己知道嘛，因为我们是曾经做过嘛。那最后一个想跟大家分享的是人事，不管是电商还是实体，应该都会发生人事的问题。早期啦，我们我自己啦，因为就是我们公司小嘛，十人以下，人事也是我自己在管理。早期会比较犹豫不决，比如说可能一个人进来，那他表现如果是。50分，那我可能会给他很多次机会，甚至是应该说好6 0分好了、啊。6 0分其实以我现在的评估标准，他一定要如果现在找一个人进来，他各方面一定要符合我的条件，不能说分数啊，但就基本上我交代的是他全部都一定要做到。有学习的时间，但你不能太长，不能说你完全不懂这个件事情，但你可以学习。应该是说，我希望的是一个手手啊。那当之前的时候，我可能会给大家给人事部分会多一点时间，甚至是你当你发现他不是学习的事情的时候，是能力不足。那甚至是发现他没有办法用时间来弥补的话，其实这时候你就要勇敢的把他支前掉。那早期会比较觉得就是人情面的问题啦，可能他他跟你相处了两个月、三个月。就可能只是表现没有符合你的预期，就会自己会觉得有点不好意思啊。可是到了后期，到了近年来啊，我只要员工新的员工进来，我就会直接跟他讲，你的时间没有什么试用不，就是我们公司没有什么试用期了，就是直接定一个薪水，然后就是就是直接那个薪水，那我也会跟他直接讲，我们就是观察。可能前三天，然后在七天、两个礼拜、一个月之类的。那随时我觉得不 OK， 我就会请你，请你走这样。那我同时也跟他讲，如果你觉得公司不符合你的期待，你也可以随时走。薪水你做一天就是一天薪水，做五天就是五天薪水，不会少给你薪水。这个方式啊，大概试了可能五六年以上吧，目前都还蛮顺的。虽然会有人觉得。你怎么这么无情？但其实没办法，你如果你是老板或是主管，你就是要这样。那这个经验也告诉我，这样的方式来的人，其实都可以符合你的期待，甚至是之后的事业上的经营，大概是这样子。那以上这六点，就是我统计目前创业起来比较失败的事情呢、啊。但每件事其实我刚才有讲，都有个过程。跟失败之后你能学到的东西，尤其是像我刚才讲的，譬如广告费啊、设上限啊，然后呃，不要找好朋友来做政治啊，这些都是啊。那当然你还可以继续做嘛，但你要思考怎么优化。举例，如果你想要再找朋友来做政治的，那就不要犯之前的错误，那你有可能会表现得更好。这也是一个往好处想的方式啦。那以上呢，就是我的今天的 podcast。那有什么问题，可以到 YouTube 或是 FB 找我。那就这样子哦，拜拜。